0: Hola, hola. Es un placer encontrarnos de nuevo en Invicto Podcast, este espacio sonoro dedicado a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud. Esteban, ¿cómo le va? Qué bueno volverlo a ver, por lo menos de manera virtual.
1: Hola, Edgar. Pues muy bien, gracias. Y sí, señor, ya hace rato no tenemos la oportunidad de compartir en los estudios de La Buena Radio. Nos ha tocado grabar todos nuestros capítulos hasta ahora de manera virtual. ¿Y usted si ¿sí ha estado juicioso en su casa o fue de
0: los que corrió a comprar televisor el día sin ir?
1: No, no, no señor, yo sí muy juiciosito en casa, yo soy consciente de que el compromiso que tengamos con nuestro comportamiento depende no solo de nuestra salud, sino también de la salud de nuestros seres queridos, así que lo mejor es salir lo menos posible.
0: Cómo es un día en la vida de Esteban, preguntémosle a nuestros escuchas ¿Cómo vive
1: el encierro un realizador de podcast? Pues Edgar, como usted bien lo sabe, yo no solo me dedico a realizar este podcast Entonces la verdad tengo días muy ocupados Pero bueno, estos días tengo receso intersemestral de la universidad Entonces digamos que comienzo tipo 7 de la mañana Un muy buen desayuno que por mi condición de salud debe ser bajo en sal Entonces consta generalmente de frutas, café o algún lácteo bajo en grasa Huevos y pan integral Tipo 8 de la mañana ya estoy comenzando con mi primera rutina de ejercicios, que suele durar cerca de hora y media. Hacia las 10 de la mañana ya debo estar conectado con algunas de las personas a quienes yo les dirijo sus rutinas de entrenamiento que generalmente son pacientes hipertensos o diabéticos. Hacia la 1 de la tarde almuerzo también muy balanceado y rico en proteína. Un breve descanso y tipo 2 y media de la tarde realizo la planeación de algunos entrenamientos que envío a diario vía WhatsApp. Me comunico con algunos de mis entrenados por si tienen preguntas sobre sus rutinas y los asesoro sobre sus inquietudes. Tipo 5 de la tarde comienzo con mi segunda sesión de entrenamiento y tipo 8 de la noche de nuevo realizo algunos entrenamientos personalizados. Y bueno, básicamente es así como sobrellevo estos días de cuarentena.
0: Esteban, le voy a preguntar algo que a mí me pasa mucho. ¿Es normal que algunos días uno se levante con ganas de cualquier cosa menos de hacer ejercicio?
1: Sí, es normal. El estado de ánimo influye mucho en la decisión de hacer o no actividad física. Hay días que, como usted dice, el ánimo no alcanza. Y la verdad es allí donde el compromiso con uno mismo y con su condición de salud debe salir a flote.
0: Le digo esto, Esteban, porque recientemente a una de nuestras redes sociales llegó un mensaje en el cual la persona que nos escribía nos contaba que sufre depresión y nos preguntaba sobre cómo el ejercicio podía ayudarla a sobrellevar
1: esta condición. Bueno Edgar, la condición de depresión es un caso especial y esta circunstancia debe ser tratada con mucho cuidado, pero permítame adelantarle que el ejercicio físico es una excelente herramienta para acompañar un tratamiento psicológico y combatir la depresión.
0: Entonces Esteban, entremos en materia porque hoy Invicto Podcast hablará sobre ejercicio físico como herramienta para sobrellevar la depresión. En el mundo hay más de 350 millones de personas con depresión, un trastorno mental que altera sus vidas. Sin embargo, debido a la estigmatización que todavía existe de este trastorno, muchos de los afectados no reconocen su enfermedad y no buscan tratamiento.
1: La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Hay relaciones entre la depresión y la salud física. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares pueden producir depresión y viceversa. Una de cada cinco mujeres sufre depresión después del parto. Además, hay circunstancias como las presiones económicas, el desempleo, los desastres o los conflictos que también aumentan el riesgo de padecer este trastorno. En el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan cerca de un millón de personas, muchas de las cuales padecen de depresión.
0: Esteban, uno de los errores más comunes es confundir el estado de ánimo y las emociones con la depresión. Muchas veces se pone en duda que una persona sufra de
1: depresión porque se le ve reír o divertirse. Sí, como usted lo dice, es importante dejar en claro que la depresión es distinta de las variaciones de estados de ánimo. La depresión se caracteriza por una sensación persistente de tristeza durante dos semanas o más y que interfiere con las actividades cotidianas. Hay tratamientos psicosociales y farmacológicos eficaces, pero para solventar la depresión es fundamental la participación de las personas que la padecen y de sus allegados. El primer paso consiste en reconocer el estado de depresión y buscar apoyo. Entre más pronto empiece el tratamiento, mayor será su eficacia. Pero para conocer más a fondo sobre esta condición, le traigo hoy como invitado al doctor Andrés Hurtado. Él es psicólogo de la Universidad Católica de Colombia, con estudios de psicología clínica en la UA de Buenos Aires, Argentina. Docente universitario y director de Sinapsis, una institución para la atención de trastornos psicológicos y adicciones. Doctor Hurtado, muchas gracias por acompañarnos en Invicto Podcast.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto ser parte de este episodio.
1: Doctor, para comenzar, cuéntenos, ¿qué es la depresión y cuáles son sus principales síntomas?
3: Primero, hay que entender que en salud mental, cuando nos referimos a los trastornos, existen unas clasificaciones. Vamos a encontrar trastornos mentales del estado del ánimo, trastornos mentales de la personalidad, trastornos mentales mixtos, que son los que tienen síntomas del estado del ánimo y síntomas de la personalidad. Todo esto, obviamente, validado por la Organización Mundial de la Salud, la Comunidad científica científica, académica, existen manuales diagnósticos como el DSM-5, el CIE-10, que nos permiten validar los diferentes tipos de criterios diagnósticos para saber qué tipo de trastorno tiene una persona. En ese contexto, la depresión es un trastorno mental del estado del ánimo que es clínicamente relevante, altamente incapacitante, tiene unos niveles según qué tan agudo o crónico sea el trastorno. Entonces, básicamente esa depresión presión compromete el nivel de funcionabilidad del individuo desde el factor del estado del ánimo. Los síntomas que podemos encontrar en la depresión van desde una baja autoestima, trastornos del sueño, de la conducta alimenticia, sensación de cansancio, problemas para la concentración, una pérdida de interés generalizada, una incapacidad para experimentar placer o disfrutar ciertas actividades, sentimientos de culpa, por ejemplo, presencia de tristeza, es importantísimo. Todos estos síntomas deben cumplir una criterios diagnósticos de tiempo, de intensidad, de frecuencia, de magnitud, de latencia, de duración, para que podamos decir realmente qué es depresión.
1: Existen tipos de depresión.
3: Claro, existen varios tipos de depresión. Vamos a encontrar trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente, que es lo que se conoce como distimia. Vamos a encontrar un trastorno disfórico premenstrual, que es ese trastorno depresivo asociado al ciclo menstrual de la mujer. Un trastorno depresivo inducido por sustancias, por ejemplo, o por medicamentos. Un trastorno depresivo de afección médica por alguna enfermedad médica o enfermedad terminal. Existe también un trastorno depresivo no especificado, en donde no cumplen los criterios diagnósticos de cualquier otro trastorno depresivo. Recordemos que estos tipos de trastorno depresivo se pueden evaluar en leve, moderado, grave, según esos criterios diagnósticos que ya habíamos mencionado. Pero también es importante mencionar que hay unos tipos de depresión que se conocen como depresión química, psicológica, física o social y básicamente este tipo de clasificación hace referencia a la causa del trastorno depresivo. Entonces, se suele asociar la causa con el tipo de depresión, ¿no? Si es netamente psicológica por un evento traumático que se ha vivido, cuando tiene un componente social o de interacción a un medio específico, cuando realmente tiene una base biológica u orgánica, entonces también se da una clasificación de estos tipos de depresión según la causa.
0: Doctor Hurtado, ¿la depresión es una enfermedad crónica?,
3: Sí, indiscutiblemente la depresión tiene un factor crónico altamente reconocido, basado en evidencia, en estudios longitudinales y transversales, se ha demostrado esta prevalencia y esta predisposición o susceptibilidad o vulnerabilidad de un individuo que ha presentado episodios y trastornos depresivos a lo largo de su vida. Así que el componente crónico en la depresión está totalmente reconocido.
1: ¿Cómo reconocer que en casa alguien está teniendo dificultades con la depresión?
3: Bueno, digamos que al identificar un cambio en la conducta de la persona, podemos empezar a sospechar sobre problemas del estado del ánimo. Ahora es importante... Que la gente sepa que no es un profesional en salud y en salud mental y que no son los llamados a diagnosticar, pero sí es importante que frente a algún cambio conductual inicialmente, eso encienda las alarmas y recurran a un experto, siempre hay que pedir ayuda, es necesario ese criterio de un experto para determinar si alguien tiene o no depresión pero en la casa con un familiar o con alguien con quien conviva o un ser querido o cercano, los cambios conductuales de los patrones, las rutinas el que refiera cansancio, el que refiera estados de ánimo tristes, si vemos periodos de llanto incontrolable recurrentes, si vemos que ya no hace las cosas con la misma pasión o con el mismo ánimo o entusiasmo que antes si cada vez le cuesta hacer más las cosas, ya sea porque refiere cansancio o apatía o no siente ganas de hacer las cosas obviamente si refiere ideación suicida, si refiere ideas de baja autoestima, de incapacidad o incompetencia y que esto no se presentaba antes, pues son síntomas e indicadores de que algo no está bien, algo está cambiando y debemos buscar
1: ayuda. ¿Existe alguna relación entre la depresión y la ingesta de alimentos? Realmente
3: basados en evidencia, no existen los suficientes datos para hacer una correlación causal entre un alimento y la depresión. No podemos adjudicarle a la ingesta de algún alimento la causa del trastorno de la depresión. Pero sí se ha encontrado una correlación no causal, valga aclararlo, en el incremento en los síntomas, en lo agudo del trastorno o del episodio, asimismo en la recuperación, o en los estados de remisión del trastorno. Una muy buena alimentación va a favorecer y va a propender por una muy buena evolución en un tratamiento para la depresión.
0: ¿La depresión es más prevalente en algún género, doctor Hurtado?
3: Sí, la prevalencia más alta del trastorno mental de la depresión está en el género femenino y esto es dado a su entorno hormonal y todos los procesos que eso implica. De ahí que mencionábamos al inicio que uno de los tipos de trastorno depresivo sea el disfórico premenstrual y es indiscutiblemente por el entorno hormonal. Así que sí, dado esa particularidad femenina, las mujeres presentan una alta prevalencia en los trastornos depresivos ...por lo menos frente a los hombres...
0: Doctor Hurtado, cuéntenos cómo son los procesos cognitivos o de pensamiento de estas personas con depresión.
3: Bueno, realmente ese componente cognitivo o de modelo de creencias, de esquemas cognitivos, de maneras de pensar y de procesar la información, es de los componentes más importantes en el trastorno de la depresión. Porque se encuentra un cambio, una reestructuración en los modelos, en los esquemas, en la manera en la que procesa tanto su condición de ser humano como su condición de miembro de unas Sociedad. Es decir, se habla de una triada cognitiva ahí que compromete la depresión, en donde no proceso de la misma manera mi relación conmigo mismo, con el mundo, con quienes me rodean. Ahí existe uno de los criterios diagnósticos más importantes, porque empiezan todos esos autoesquemas en la parte cognitiva a deteriorarse en la persona con problemas de depresión o con algún trastorno del estado
1: del ánimo. Es conocida la relación entre el desequilibrio de algunos neurotransmisores y la depresión. Cuéntenos un poco, ¿qué es lo que ocurre a nivel neuroquímico?
3: Básicamente estamos hablando de una deficiencia funcional de neurotransmisores. A lo largo de, de la historia se han relacionado dos sustancias en particular con la depresión. Una es una catecolamina llamada noradrenalina y la otra es la serotonina. Estas sustancias están vinculadas directamente con los trastornos del estado del ánimo, en particular depresión, y lo que ocurre es que dependiendo de qué tanto se segregue o se inhiba la producción de esos neurotransmisores al interior de la célula nerviosa, que es lo que conocemos como neurona, pues va a haber cierto tipo de reacciones en todo el sistema nervioso central. Recordemos que una neurona, cuando se conecta con otra, transmite una sustancia química y un impulso eléctrico, es lo que llamamos sinapsis. Cuando se da esa transmisión, tanto tanto en una neurona como en otra existen unos receptores específicos encargados de transmitir de recibir justamente ese neurotransmisor, de permitir que todo ese proceso sináptico se dé de que ese neurotransmisor transita por toda una cadena de neuronas que forma un circuito que tiene una función específica y tanto a nivel estructural como funcional, el que estos neurotransmisores se alteren, sea porque se segregan de más o se inhibe su segregación o se estimula su segregación al interior de la neurona, pues va a repercutir en los estados de ánimo y son las dos sustancias básicamente que tienen relación con la depresión. Y todo este cambio, esta alteración en la sinapsis y en la conducción del neurotransmisor, pues da razón y da causa al trastorno depresivo.
0: Doctor Hurtado, cuéntenos, ¿puede ayudar el ejercicio físico para avanzar más rápidamente en el tratamiento? Hay que aclarar
3: que el ejercicio físico o la actividad física no es un tratamiento como tal, sin embargo, hay suficiente evidencia y la Organización Mundial de la Salud ya lo determinó que tanto en prevención como en intervención la actividad física en el trastorno depresivo es altamente efectivo. Ayuda a prevenirlo y mejora la efectividad, eficiencia y eficacia de cualquier tipo de tratamiento para el trastorno depresivo. Hay una mayor efectividad en trastornos depresivos leves, eh, sin embargo, en moderados y graves. Dada su incapacidad, se limita un poco la efectividad de la actividad física, sin embargo, sigue estando indicada para el trastorno depresivo. Físicamente,
0: ¿qué le pasa a nuestro cuerpo cuando nos deprimimos, doctor Hurtado?
3: Claro, físicamente vamos a tener una gran cantidad de efectos y son efectos colaterales a todo el trastorno depresivo que cambia nuestra bioquímica a nivel del sistema nervioso, como explicábamos ahora por esa conducción en el proceso sináptico de transmisión de sustancias químicas e impulsos nerviosos, que es lo que conocemos como neurotransmisores. Eso altera todo nuestro funcionamiento y por ende hay una repercusión del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico y no hay área en la vida y más físicamente que no se ve afectada y comprometida por la depresión y básicamente es porque decrementa toda nuestra actividad y todo nuestro funcionamiento en el sistema nervioso periférico, en el autónomo, en el somático, en ese simpático y parasimpático se dan unos cambios a nivel bioquímico que generan esas manifestaciones físicas en medio de la depresión. Básicamente podemos entenderlo como que se va apagando poco a poco nuestro organismo con todas las repercusiones físicas que eso tiene, porque cada vez me cuesta hacer más las cosas y de la misma manera.
1: ¿Qué papel juega el sueño y el descanso en el tratamiento de la depresión?
3: no, son elementos fundamentales claves para la efectividad en el tratamiento de la depresión ya sea farmacológico, conductual cognitivo, conductual, cualquier tipo de estrategia para intervenir el trastorno de la depresión debe incluir la mayor cantidad de hábitos positivos, de higiene del sueño, que el sueño sea reparador que sea fácil conciliarlo ya que es una manera tanto bioquímica como física de poder reparar, de poder reponer de poder hacer mucho más efectiva la estrategia que durante el día se esté llevando para tratar la depresión es una fase de recarga fundamental para que la estrategia terapéutica se cumpla eso para todo ser humano es clave y más cuando tengo un trastorno es fundamental para que pueda llegarse a una remisión o una evolución favorable por lo menos que no sea clínicamente incapacitante ese trastorno ahí el sueño y el descanso determinan esa efectividad
1: ¿Y qué ventajas a nivel conductual puede aportar el ejercicio
3: físico? Justamente esa es la ventaja que tiene la actividad física o el ejercicio en el trastorno depresivo y es la activación conductual, ya que la depresión produce y genera ese decremento en la activación conductual. La gente ya no hace las mismas cosas, no las hace de la misma manera, le cuesta cada vez más hacer las cosas. Es ahí en donde es supremamente efectivo el ejercicio físico porque contrarresta esos síntomas incapacitados del trastorno depresivo, ayuda a la efectividad del de tratamiento y también tiene un impacto en la promoción del estado de salud en las personas en medio de un proceso de intervención para la depresión. Así que ese ejercicio físico es fundamental para la activación conductual, que es de los síntomas más frecuentes en los trastornos depresivos.
0: ¿Y la familia? ¿Qué papel juega la familia en ese tratamiento?
3: Depende mucho de la historia particular del individuo, pero digamos que no nos sesguemos a la familia, no Crear o compuesta o formal llamémoslo red de apoyo porque pueden ser otro tipo de personas no amigos, parejas no necesariamente familia hablemos de red de apoyo la red de apoyo en el tratamiento es fundamental para un paciente con depresión ahí se trabaja mucho la psicoeducación para que esa red de apoyo entienda qué es lo que tiene el paciente qué es un trastorno depresivo cuáles son sus síntomas qué es lo que tengo que hacer para favorecer o contener la problemática de el paciente, sin embargo, terapéuticamente es clave la conciencia en el paciente de recuperarse o evolucionar o mejorar con familia, sin familia y aún en contra de la familia, ¿no? Es decir, la familia puede ser un aporte grandísimo o esta red de apoyo puede ser fundamental, pero no indispensable para que el tratamiento funcione.
1: Cuénteme, ¿qué tratamientos son los más recomendados para un paciente con depresión?
3: Existen tres tipos de corrientes terapéuticas que ofrecen una alternativa para los pacientes con depresión. Uno es el farmacológico, que utiliza antidepresivos. El otro es psicoterapia, sea con un enfoque cognitivo, conductual o conductual netamente, y uno reciente que carece de, de evidencia de validez y confiabilidad es una corriente de, de las terapias de cuarta generación que involucran otro tipo de herramientas y estrategias pero digamos que basados en evidencia los que presentan mayor efectividad para los trastornos depresivos es la psicoterapia, cuando hablamos de trastornos depresivos en fase grave o moderada, avanzada Muchas veces es necesario ese apoyo farmacológico para hacer contención de ese tipo de síntomas, pero con la premisa clara que es para contener esos síntomas extremos y llevar al individuo a un estado en el cual se vea beneficiado de la psicoterapia, porque indiscutiblemente la psicoterapia es la que demuestra mayor efectividad.
0: Pues doctor Andrés Hurtado, psicólogo de la Universidad Católica de Colombia y con estudios de psicología clínica en la UBA de Buenos Aires, Argentina, quien además es docente universitario y director de sinapsis. Muchas gracias por acompañarnos en Invicto Podcast.
1: Invicto Podcast.
0: Numerosos estudios destacan la importancia del ejercicio físico regular en relación con la depresión y lo relacionan como un importante agente liberador de endorfinas.
1: Recordémosle a nuestros escuchas que las endorfinas son sustancias producidas por el cerebro y que se destacan por su efecto analgésico y de sensación de bienestar, así como por su contribución al equilibrio de estos neurotransmisores implicados en la depresión. El ejercicio tiene la capacidad de liberar compuestos capaces de eliminar sustancias nocivas que se generan en estados depresivos.
0: El doctor Hurtado nos hablaba de diversos tratamientos en los que incluían no solo la meditación y el ejercicio, sino también la medicación y creo que estamos un poco
1: cortos, estamos en deuda con ese tema Esteban. Sí, pues creo que nos queda algo de tiempo para hablar de eso. Por eso permítame y hablamos rápidamente con el doctor Joaquín Aguasaco, médico general y psiquiatra de la Universidad del Rosario. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en Invicto Podcast.
2: Muchas gracias a usted por invitarme a Invicto Podcast para hablar de este tema tan interesante que es la
1: depresión Doctor, para comenzar, cuéntenos, ¿cuál es el papel de la medicación en un tratamiento de depresión?
2: La medicación es uno de los pilares fundamentales del tratamiento de la depresión, en especial del tratamiento de la depresión moderada y severa. Se puede decir que cuando las depresiones son leves, se pueden utilizar otras estrategias importantes, como puede ser la psicoterapia, cambios en el estilo de vida, ejercicio, meditación, yoga, mindfulness, pero ya cuando la depresión es moderada o severa, es súper importante el medicamento porque es el que. Que nos va a hacer a nivel cerebral. Hay que tener en cuenta una cosa, cuando hablamos de la depresión no estamos hablando de una enfermedad que esté volando en el ambiente, es una enfermedad que tiene una base en el cerebro, tiene unos cambios tanto en neurotransmisores como estructurales que se requieren que los medicamentos nos ayuden a controlar y a mejorar.
1: ¿Qué medicación es la más común en estos
2: tratamientos? Para el manejo de la depresión hay varios tipos de medicamentos el medicamento más importante es el antidepresivo, es el más importante porque es el que nos va a curar de la depresión hay diferentes tipos de antidepresivos dependiendo sobre los neurotransmisores o sobre las sustancias en el cerebro en las que actúen, pero digamos que todos tienen la misma función que es mejorar la parte de la depresión todos tienen características comunes como que se demoran más o menos de 20 días a un mes en empezar actuar y hay que tomarlo por un tiempo específico que va de ocho meses en adelante, dependiendo si es el primer episodio, el segundo o qué otras características asociadas tiene la depresión. Como se demora más o menos un mes en empezar a actuar, hay otros medicamentos en el tratamiento que también nos apoyan, pero no son para curar la depresión, sino para controlar algunos síntomas. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay ansiedad, necesitaremos medicamentos para disminuir la ansiedad. Si hay problemas para dormir, necesitaremos medicamentos para manejar el insomnio. Son medicamentos que también se utilizan durante la depresión, pero no son el eje central. Van a estar acompañando inicialmente el tratamiento mientras se mejoran los síntomas.
1: Cuéntenos, ¿qué papel juega el ejercicio físico en el tratamiento de la depresión?
2: Hay actividades que yo clasifico dentro de otros otros son actividades que, si bien no nos curan, nos van a ayudar mucho en el tratamiento. Dentro de otros está el ejercicio físico. El ejercicio físico ayuda a liberar endorfinas, ayuda a liberar el estrés y la tensión del día a día y, hace, y genera una sensación de bienestar en el cuerpo que nos ayuda en la depresión. Si uno con una depresión moderada se puede curar a punta de ejercicio, no. No se puede curar a punta de ejercicio, pero la sensación de bienestar que genera si sí va a ayudar mucho a la recuperación aparte del ejercicio hay otras actividades que también se pueden recomendar como es el yoga como es el mindfulness como son los ejercicios de meditación de relajación todas estas actividades ayudan mucho curiosamente y hoy en día en cuarentena es más difícil pero cuando recomiendan el ejercicio en la depresión, lo recomiendan más ejercicio al aire libre. Pero por ejemplo, en estos casos que no tenemos la oportunidad de hacer ejercicio al aire libre o las personas que no tienen tiempo o que les gusta más en gimnasio, no es ningún problema. Ya si sea al aire libre o en casa, el ejercicio siempre ayuda a la tristeza.
0: Doctora Aguasaco, ¿qué reacciones generan en el cuerpo medicamentos como la sertralina o el clonazepam?
2: Dentro de los antidepresivos tenemos varios que son conocidos, la floxetina, la sertralina, el escitalopran, la benlafaxina, que son como los que más se utilizan hoy en día. Los antidepresivos la mayoría tienen los mismos efectos secundarios, pueden producir gastritis, pueden producir un poco de boca seca, un poco de estreñimiento, disminución en la libido o en el deseo sexual. Esos son como los efectos secundarios comunes de los antidepresivos. A diferencia de lo que la gente piensa, ningún antidepresivo antidepresivo es adictivo. Ningún antidepresivo genera adicción y realmente son muy pocos los antidepresivos que llegan a producir sueño. Los que producen sueño, como la mirtazapina, se toman en la noche. Hay algunos que como efecto secundario muy raro pueden producirlos, pero seguramente en cada caso puntual el psiquiatra les hace la aclaración. Pero hay que tener claro una cosa, la mayoría de antidepresivos tampoco producen sueño y tampoco atontan. Con respecto a los otros medicamentos, por ejemplo, los tranquilizantes como el clonazepam, el orazepam, el alprazolam, que son, para tranquilizar, tienen algunos efectos secundarios que algunas veces nosotros nos apoyamos que son producir sueño, por eso muchas veces se mandan en la noche para ayudar a dormir, pueden producir un poquito de tontina que es un efecto que seguramente también el médico les advierte para que cuando uno lo empiece a tomar esté muy pendiente de qué tan dormido o qué tan atontado se siente inicialmente, es mientras se ajusta la dosis del medicamento.
0: Doctor, ¿qué otras actividades y disciplinas integran este tratamiento para la recuperación de la depresión?
2: Otro pilar fundamental, aparte de lo que ya hemos hablado de los medicamentos, de otras actividades que ayudan mucho para mejorar el estado del ánimo, es la psicoterapia. La psicoterapia es esencial en todo tratamiento. Yo, como psiquiatra, como médico, digo que el medicamento es muy importante para mejorar los síntomas, para mejorar todos los cambios a nivel cerebral que hay asociado a una depresión y una ansiedad, pero descubrir los factores internos que nos llevaron a. A esa depresión o a ese estado de ansiedad, poder hablar, desahogarnos, poder sacar esas situaciones, entenderlas para no volver a repetirlas es fundamental. Entonces, para mí los tres pilares fundamentales para el manejo de la depresión son la medicación, la psicoterapia y lo que ya habíamos hablado como otros. La psicoterapia es cualquier tipo de psicoterapia y muchos tipos de psicoterapia dependen mucho de las diferentes escuelas psicológicas. La psicoterapia puede ser hecha por psicólogos, por psiquiatras ¿sí? tienen que ser personal calificado para realizar esta actividad y esos son los tres pilares fundamentales del manejo de la depresión
0: Doctor Joaquín Aguasaco, médico general y psiquiatra de la Universidad del Rosario muchas gracias por acompañarnos en Invicto Podcast
3: Invicto Podcast Vida en
2: Movimiento
0: La depresión puede ser el resultado de factores biológicos, psicológicos o ambos. Por ejemplo, las personas que pasan por circunstancias adversas como la pérdida de un ser querido o un largo periodo de desempleo tienen más probabilidades de sufrir depresión. En el caso biológico, las personas que sufren enfermedades cardiovasculares tienden a sufrir de depresión. En este caso también es a la inversa. Las personas que tienen depresión tienden a sufrir de problemas cardiovasculares.
1: La terapia para tratar la depresión es efectiva, aunque con un bajo margen de cubrimiento, ya que más de la mitad de la población que la sufre no recibe tratamiento oportuno, desembocando esto en el suicidio de cerca de un millón de personas al año en el mundo, convirtiéndose en la segunda causa de muerte del grupo de edad de 15 a 29 años. El diagnóstico erróneo o impreciso La falta de recursos destinados A programas de salud mental Constituyen una de las principales barreras Para que los pacientes puedan acceder A un tratamiento eficaz
0: En el 2019 la Organización Mundial de la Salud Informó que el 4,7% de los colombianos Sufren de depresión Evidenciando un porcentaje más alto que el promedio mundial Además aseguró que El 80% de los colombianos Han presentado entre 1 y 3 síntomas De depresión en algún
1: momento de su vida De los cuales un 25% son niños y adolescentes el ejercicio tiene un gran potencial en el tratamiento de la depresión no existe un consenso respecto a cuál es el tipo más adecuado o la intensidad, pero mejora todos los niveles aumenta los niveles de endorfinas mejora la autoestima, ayuda a centrarse, mejora el humor y el contacto social, todos estos elementos pueden favorecer la salida de la depresión e impedir que una persona caiga en ella un reciente estudio denominado Exercise as a Treatment for Depression a Meta-Analysis Adjusting for Publication Bias, publicado en el Journal of Psychiatric Research, éxito! Que en inglés, ¿no? Afirma que la actividad física tiene un efecto antidepresivo importante y significativo en las personas con depresión. Los datos del estudio apoyan la afirmación de que el ejercicio físico es un tratamiento basado en la evidencia para la depresión. Invicto Podcast.
2: Invicto Podcast.
0: Y bueno, finalizamos por hoy Invicto Podcast. Recuerden que nos encuentran en Spotify, iBox, Google Podcasts, Pocket Cast, Deezer y ahora también en iTunes. Y desde luego en Podcast UN y la plataforma podcast de la UN
1: Radio recuerden que además de este podcast hemos creado también la página web www.invictopodcast.com en este portal podrás encontrar más información sobre estas condiciones médicas en la sección rutinas podrás acceder a un entrenamiento básico recomendado para personas con hipertensión, diabetes o depresión, con esto esperamos aportar un poco más para que te sea más fácil introducirte al mundo del ejercicio físico y de paso mejorar tu calidad de vida recuerden www.invictopodcast.com
0: pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, nos encuentran como Invicto Podcast tanto en Instagram como en
1: Facebook. Allí también van a encontrar más información sobre los temas que aquí tratamos. Pueden también seguir mi perfil de Instagram. Me encuentran como EstebanHuasca. Nos encontramos de nuevo en la próxima emisión de Invicto.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web, unradio.nal.edu.co Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.